0: Bienvenue sur « Un pasteur vous répond » où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Alors la question du jour est la suivante. « Bonjour, en lisant les passages parallèles de 2 Samuel 5 et 6 », et 1 chronique 13 et 14, je m'aperçois qu'en 2 Samuel, l'affermissement de David et la guerre contre les Philistins sont relatés avant le transport de l'Arche et l'épisode de Ouzah, alors qu'en 1 chronique, le transport de l'Arche vient avant la guerre contre les Philistins. Je me demande pourquoi la chronologie de ces deux événements n'est pas la même Merci pour la question, euh, ce qui est super, c'est que ça re, euh, relève une lecture euh, attentive et attentionnée euh, du texte, bravo Je trouve que c'est toujours génial quand on essaye de, de rentrer dans le texte, de mieux le comprendre et de le comparer, notamment lorsque l'on a des récits qui sont en parallèle, c'est le cas de deux, de, de, des livres de chroniques avec Livre de Roi ou bien les livres de Samuel. Alors, euh, avant de rentrer dans le fond du sujet et puis euh, d'aborder ta question proprement dite, je ne sais pas si tu savais que pendant des siècles Euh, la chronologie des rois de chronique et la chronologie des rois d'un roi et de rois étaient irréconciliables. Au point que, pour les critiques, c'était vraiment du du pain béni, enfin, (rire) si je peux me permettre l'expression, pour contester l'autorité et la fiabilité de la Bible. Et bien sûr, le concept de l'inhérence était vite... euh, euh, en contesté, parce qu'il y avait des différences irréconciliables dans les chronologies, donc dans les événements que nous rapportait le livre euh, des rois et le livre des chroniques. Et ça a duré des siècles, jusqu'à ce que Edwin Teal, dans, dans un livre qu'il, euh, qui s'intitule, que je le retrouve, « The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings », les nombres mystérieux des rois hébreux, jusqu'à ce que Edwin Teal, au siècle dernier, trouve la solution et explique euh, ce qui était de la de, de ces problèmes de, de, de différence dans la chronologie des rois et il faut donner aussi le crédit à un certain nombre de, de prêtres euh, érudits euh, euh, belges qui un peu auparavant ils mais ils n'étaient pas au courant de ce, de cela on était bien avant internet et la diffusion des informations euh, euh, était plus était moins moins facile et donc euh, euh, des érudits belges avaient également noté les mêmes choses euh, en amont de Thiel, donc voilà, Thiel a reçu le crédit un peu international de cette découverte parce que bah, le, monde est, euh, le monde anglophone à ce moment-là avait plus d'impact sur l'érudition, en tout cas l'érudition protestante, et, et, et ça s'est donc répandu assez vite. Bref, et il a montré que trois principes avaient présidé à la rédaction de ses euh, ouvrages. Premièrement, on comptait la première année d'un règne, parfois une seule fois et parfois deux fois, parce qu'on estimait que l'année commençait avant le début de l'année officielle, devait être comptabilisé comme une année complète. Donc ça créait euh, un niveau de de problème et que cette règle faisait que parfois il y avait des des différences. Deuxièmement, que parfois le règne était comptabilisé alors qu'un roi rival était encore au pouvoir, ce qui décalait énormément l'ensemble. Un peu comme quand, quand est-ce qu'on dit que David était roi, à partir de son onction ou à partir du moment où il a été affermi et reconnu par l'ensemble des, euh, des euh, de, de son peuple. Donc ça a créé aussi des, des divergences. Et enfin, et c'était le plus spectaculaire, c'est splendide de précision d'ailleurs, c'est qu'il a observé que le royaume, où il a pu démontrer que le royaume de Judas comptait le règne à partir du mois de Tichri en automne, alors que le royaume du Nord comptait le règne à partir du mois de Nissan au printemps. Deux grandes fêtes qui euh, permettent d'expliquer expliquer que le début de l'année pour les uns c'était à ce moment-là, et pour les autres à ce moment-là, ou en tout cas les débuts des règnes étaient comptabilisés en ces termes. Et avec ces trois principes, Thiel a su harmoniser les données qui semblaient jusque-là irréconciliables. Et c'était vraiment un bel encouragement pour tous ceux et toutes celles qui, sans pouvoir dire pourquoi, tenaient Mordicus en la fiabilité et la fiabilité historique de la Bible. Et donc c'était, je voulais juste raconter cette histoire parce qu'elle est probable qu'elle ne sorte pas trop dans des questions de tout pour sa gloire, mais pour, juste pour te montrer à quel point la Bible est fiable, même si pendant longtemps, parfois, on n'est pas capable de le démontrer parce qu'il nous manque des données ou il nous manque des clés de lecture qui ne seront disponibles qu'ultérieurement. Alors, je reviens maintenant à ta question et de réfléchir à cet ordre différent des événements que l'on trouve entre un chronique et le euh, entre deux chroniques, je crois, je ne sais plus les, les références, je vais regarder de nouveau, entre deux Samuel, pardon, et un chronique. Alors comme je suis pas un expert de l'Ancien Testament et que j'étais paresseux sur ce podcast, j'ai envoyé un mail à deux de mes amis qui sont euh, beaucoup plus au courant que, que moi. D'un côté, il y avait Guillaume bourrin qui me dit la chose suivante. Chronique a été écrite tardivement, alors je ne partage pas forcément la date qui est la sienne, mais euh, il suggère en tout cas euh, que Chronique, et ça tout le monde est relativement d'accord dans les, dans les commentaires, que la volonté de développer euh, une théologie de culte et euh, l'honneur du rôle des des lévites et la gloire de la lignée davidique est au centre de la préoccupation du chroniqueur, l'auteur des chroniques. Ce qui n'est pas le cas euh, de celui qui a écrit euh, Samuel. Donc, euh, Et et on le voit d'ailleurs parce que, euh, et c'est Guillaume qui me le rappelle, chronique ne mentionne pas la chute de David par exemple, parce que cela ternirait la la vocation davidique. Et toute l'orientation de ce ce livre des chroniques vise l'établissement d'un culte qui soit adéquat. Alors quel est le lien avec ta question ben C'est très simple, il y a une liberté éditoriale qui, euh, que prend l'auteur des chroniques pour présenter des événements dans l'ordre qui lui semblait nécessaire pour mieux réaliser son ambition. D'ailleurs on trouve la même chose dans les quatre, évan- les quatre évangiles, n'est-ce pas euh, Nous voyons dans les quatre évangiles qu'il y a euh, des, des propos qui sont rassemblés différemment en fonction de l'objectif du narrateur. L'évangile de Matthieu a un autre objectif que l'évangile de Jean et il pioche des événements qu'il assemble de façon thématique parfois et de façon non chronologique. Ce n'est pas un problème et je, j'y reviendrai dans un instant. Luc par contre qui est écrit par un, donc Luc qui est un médecin et, qui, et son ouvrage reflète un peu la, la caractérisation de quelqu'un de précis d'attentionné, de cultivé est beaucoup plus chronologique, beaucoup plus attentif à la chronologie et son ouvrage reflète cette, cette préoccupation. Alors euh, j'ai dit que j'avais deux amis euh, euh, experts en Ancien Testament, enfin j'en ai plus, mais en tout cas c'est des amis proches, et il y avait Tom Blanchard, qui est professeur d'Ancien Testament, qui a beaucoup enseigné à l'Institut Biblique de Genève, et dans le cadre également, qui est l'un des auteurs de bien des fascicules que je te recommande à l'Institut de théologie évangélique appliquée. Tu peux les utiliser pour euh, des groupes de maison ou pour euh, former l'Église un peu sur une meilleure compréhension de, euh, de, des textes de l'Ancien Testament. C'est vraiment superbe comme travail. Merci à Tom de l'avoir réalisé. Et il me dit, je cite, c'est simplement que l'auteur des chroniques veut souligner ces points particuliers particulièrement l'importance de préserver un culte juste et vrai au-dessus de tout et dans tout ce que nous faisons. Donc là encore une préoccupation explique pourquoi l'auteur des chroniques a choisi euh, d'argencer les éléments qu'il voulait mettre et qu'il voulait mettre en avant. Alors j'ai regardé quelques euh, euh, bibles avec notes et voilà ce que je tire de de l'une d'entre elles. L'arche signifiait l'alliance mosaïque, et était le symbole et l'emplacement de la présence de Dieu sur la terre. Mais il avait été négligé tout au long du règne de Saül, étant déposé dans le village de kiryat Jearim. Le souci de David pour l'arche est un signe de son engagement envers Dieu et de son respect fidèle pour la fondation religieuse d'Israël depuis l'époque de Moïse. Son action sur cette préoccupation conduit directement à l'établissement de l'alliance de Dieu avec lui, chapitre 17. Et l'alliance davidique devient à son tour la base nouvelle et élargie de l'existence d'Israël. L'alliance mosaïque, cependant, reste toujours le fondement. Le chroniqueur s'écarte de l'ordre de sa source, de Samuel 5 et 6, pour présenter la première tentative de David de récupérer l'arche, (1 hein, Corinthiens 13 euh, de Samuel 6, avant l'établissement de sa maison et de sa famille à Jérusalem et de sa défaite des Philistins. Le but de ce repositionnement des événements est de montrer où se trouvent les vraies priorités de David. En d'autres termes, le livre de chronique reprend des, les événements qui montrent à quel point David était un roi différent de Saül. Il avait dans son cœur des priorités qui, qui honoraient Dieu. Vraiment, il avait le désir d'honorer Dieu dans tout ce qu'il faisait. Et c'est ce que veut souligner l'auteur de chronique, parce que lui, il va détailler un peu toutes les conséquences que ça a dans la vie d'Israël, que cette alliance davidique qui a été établie avec, avec, entre Dieu et, et David. David a cherché le Seigneur, et c'est ce qu'on en observe d'ailleurs dans le texte de 1 Chronique 13, qui dit « David conseil avec les chefs de milliers ». Et de centaines, avec tous les dirigeants. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël :« Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers, des messages, de tous côtés, vers nos frères qui restent sur toutes les terres d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites aux abords de leur ville, afin qu'ils se rassemblent auprès de nous. Nous ramènerons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas allés la chercher du temps de Saül. » Toute l'assemblée prononça, se prononça, pour qu'on fasse ainsi. Car la chose parut convenable à tout le peuple. » Et tu vois, il y a vraiment ce ce souci euh, de la part de David d'honorer Dieu, de faire ce qui est juste et de ce qui est droit, ce qui n'était pas la préoccupation de Saïl, et le chroniqueur veut le souligner. Et Tom m'envoie un commentaire qui le dit également de cette manière. Un chronique 13 est parallèle à la première partie de 2 Samuel 6. Chronologiquement, les événements qu'il décrit suivent les guerres de David avec les Philistins. Et peut-être la construction de son palais aussi. Mais pour le chroniqueur, le récit de la recherche de David pour l'Arche de Dieu a préséance sur ces autres questions qu'il développe au chapitre suivant, 14, etc. Car logiquement, dans son esprit, la piété a une plus grande signification que l'action civile. La principale préoccupation d'Esdras, c'était de conduire les membres de sa communauté juive post-exilique dans un engagement enthousiaste à la foi et les pratiques prescrites dans la loi de Moïse. Il décrit ensuite la tentative du roi d'amener l'arche de l'Alliance à Jérusalem, ce qui illustre un désir renouvelé d'Israël à chercher Dieu et de se prosterner devant lui. Même la suspension temporaire de la tentative de David, tu te souviens de ce qui s'est passé, est devenue une démonstration de la nécessité d'une conformité exacte aux normes divines pour le culte, tandis que la bénédiction qui a suivi les soins d'Obed et d'Homme illustrait la récompense positive de Dieu pour la fidélité. Fin de citation. « et en fait, si tu prends deux livres d'histoire qui racontent une guerre, et tu prends ces deux livres, euh, comme étant, ayant, selon deux auteurs, ou par deux auteurs qui euh, abordent le conflit, chacun de la part des armées adverses, tu réaliseras que bien des choses seront omises de part et d'autre pour souligner plus noblement la part de, de, de leur armée. Et c'est un peu ce qui se passe avec Chronique. Il y a, il y a eu beaucoup de difficultés dans l'établissement du règne de, de Dieu dans la théocratie qu'était euh, Israël. Et, et donc le, le chroniqueur veut souligner certaines choses principales et donc il a décidé d'agencer le récit pour montrer de façon plus vivide dans son récit pourquoi Dieu fait une alliance, si, ou pourquoi l'alliance davidique est beaucoup plus importante et pourquoi le culte lévitique est si, est si important dans la, la suite de la vie d'Israël. Alors, est-ce que ça crée un problème avec l'autorité, la fiabilité des Écritures Pas du tout. Pourquoi Ça créerait un problème s'il y avait des marqueurs temporels exclusifs et absolus. Par exemple, si nous trouvions des expressions comme « premièrement il y a eu ça, trois jours après cela il y a eu ça, un mois avant il s'était passé ceci, deux mois plus tard il s'est passé ceci, et s'il y avait des contradictions formelles. Mais le fait de retracer des événements et de les prendre de les retracer dans un autre ordre. C'est un récit qui nous est donné, ce n'est pas un un, un, un récit euh, d'histoire avec des euh, chronologies quotidiennes des événements, c'est un récit qui a une fonction et une fonction d'édification. Et dans cela, c'est totalement compatible avec les normes littéraires de l'époque, c'est totalement compatible avec ce que nous ferions aujourd'hui. Il y a plusieurs manières de raconter la la seconde guerre mondiale et on commencerait parfois, selon ce que l'on a envie de, de mettre en avant, par certaines de ces par certaines situations et pas par d'autres, où on les placerait différemment pour que le lecteur qui commence à découvrir ce, ce thème soit me conduit à, à réfléchir selon la perspective de, de l'auteur. En cela, j'espère t'avoir convaincu que, premièrement, cela s'explique très bien et, deuxièmement, cela ne génère aucun, aucune, euh, aucun problème vis-à-vis de la fiabilité de l'écriture. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à question.arobaz.toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.